0: Olá, hoje nós estamos em um dia muito especial. Vamos com... Estamos iniciando aí mais uma live da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E a proposta desse evento é apresentar a cada um de vocês a realidade dos trabalhos nos cinco continentes. A PMT, nesses últimos anos, tem avançado como nunca em toda a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. E as plataformas como essa que nós estamos usando têm nos dado a oportunidade de conhecer a realidade de muito desses lugares. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouco desses trabalhos aqui na realidade da América do Sul. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm entrado em contato com a PMT para saber da Mônica, do estado clínico da Mônica, o estado dela tem é, sido estável, né? Diria que entre regular, bom, muito bom e ótimo, ela está bom, graças a Deus ela tem reagido ah, aos medicamentos, né? Nesse momento ela continua sendo acompanhada no hospital e queira Deus que em breve ela possa retornar aqui para o lar, né? Graças a Deus a oxigenação também está bem. Quero lembrar também outros colegas, né? Como a a família do reverendo Jário, né, a esposa, a filha, o reverendo Leonardo, a Célia e alguns outros que passaram, né, devemos continuar aí orando por eles. Mas a você que está nos acompanhando, alguns estão nos acompanhando aí pelo chat, eu quero incentivá-lo que você coloque aí, a cidade de onde você está, o estado, o país também, porque a, essas lives têm alcançado muitos lugares do Brasil, como também em outras partes do mundo. Então, é muito importante que você esteja participando conosco, aí colocando onde você está, tá? E depois a gente vai poder citar algumas dessas localidades. E nós temos a, 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 o grande privilégio, e daqui a pouquinho eu vou chamar cada um individualizado, né? De chamar irmãos que estão atuando a, na realidade da América do Sul, como também da América Central, e quero citar, nós temos aí o reverendo Amós, ah, no Chile, o reverendo Maurício, eh, no Uruguai, o reverendo Luiz Otávio, ah, no Panamá, e também a Josi, que, juntamente com seu marido, atuando ah, no trabalho de plantação de igreja ah, na Argentina. Então, nós temos um grupo aqui riquíssimo, uma qualidade de... É, de live agora, que a gente vai ver o que Deus está fazendo através dele. Primeiramente, eu gostaria de convidar o reverendo Maurício para dar, dar as boas-vindas, e aí a gente é, entra aí com o reverendo Maurício. Reverendo Maurício, muito obrigado aí pela sua participação aí de Montevidéu. Boa
1: tarde, reverendo Marcos Agripino. Uma alegria poder participar com os demais irmãos essa tarde na, nessa live sobre o avanço do, do trabalho da PMT é, em diferentes partes do mundo e de maneira especial aqui na América Latina então é um prazer muito grande nosso desejo é que Deus seja glorificado e, e nós sejamos abençoados afiados por Deus a continuar avançando nessa tarefa preciosa que ele que eles nos tem confiado
0: é, e a gente não pode esquecer do resto da família, né? tem aí certo. a Sandra tem a Sandra,
1: que... a Sandra, o Caleb e a Ana Teresa. qual a idade deles? O Caleb está com 21 anos e a Ana Tereza com 18.
0: Joia! Maravilha! Então, Reverendo Maurício, o, o Reverendo Maurício, ele foi ele iniciou o trabalho pioneiro da PMT na cidade de Montevidéu para estabelecer a Igreja Presbiteriana do Uruguai. Você poderia falar um pouquinho aí a, sobre esse avanço desse trabalho?
1: Sim. É, então, o Uruguai é o país da América Latina que menos evangelizado. E nós chegamos aqui no ano 2009, desafiados pela PMT para começar o trabalho presbiteriano. Até então, nós não tínhamos a presença da Igreja Presbiteriana no Uruguai e também uma, um país muito carente do evangelho, por volta somente de 5% de cristãos evangélicos nesse país. Então, nós começamos em 2009 trabalhando aqui com muitos desafios e pela graça de Deus, depois de alguns anos nós começamos a ver os primeiros frutos e hoje nós temos na capital a nossa a primeira igreja, e aqui na região central, e temos uma congregação também no, na capital de um dos departamentos é, do, do Uruguai, Mercedes. Lá, lá nós temos também uma congregação e hoje nós temos também um seminário teológico é, funcionando também durante a semana.
0: Ótimo, nós só damos, dando aqui uma pincelada e a gente agora sai de Montevideo e vamos comigo lá para o Chile com o Reverendo Amós. Reverendo Amós também um colega nosso, é, seja bem-vindo, Reverendo, pode falar e também para anunciar aí a sua digníssima esposa, é, é importante a gente saber que <risos> esses colegas eles não estão engajados somente é, sozinhos, né? mas também tem pessoas que estão em juntos,
2: né? Boa tarde a todos, irmãos. É um prazer estar aqui nessa, nessa conversa falando sobre os desafios da obra missionária na América Latina. Né? Uh, Mariana, minha esposa, também está acompanhando a gente aí pela, pelo, pelo YouTube. Estamos aqui na cidade de Vinha del Mar, no Chile. Uhum. Nós, Bom, eu cheguei aqui no Chile em 2008 e tudo começou com o um projeto de revitalização da primeira igreja presbiteriana de Vinha del Mar. E esse projeto foi caminhando, avançando. No ano de 2017, a igreja foi capaz de trazer o seu próprio pastor de tempo integral chileno. E nós passamos, então, para um projeto de plantação. Estamos plantando é, a igreja presbiteriana Pródigo, aqui na cidade de Valparaíso. E começamos com um grupo de oito pessoas em 2018. E hoje nós temos um grupo, mais ou menos, um universo de 40, 45 pessoas ali na, na, no bairro de Placeres, em Valparaíso. Estamos, então, trabalhando para poder organizar essa nova igreja, que seria a segunda igreja presbiteriana aqui na região de Valparaíso, que apesar de ter uma igreja com mais de 150 anos, só tem uma igreja presbiteriana, e essa, então, seria a segunda é, igreja presbiteriana aqui nessa região, uma das regiões mais importantes do país.
0: Ótimo! Ótimo! Maravilha, daqui a pouquinho a gente volta, e você que está participando conosco, no chat, vai colocando qual, onde você está, cidade, estado e também país, estamos vendo pessoas de várias localidades, quero até aproveitar aqui, citar alguma delas, né, nós temos aqui de, de Guarulhos, temos pessoas é, do Chile, né, a Mariana do Chile, seja bem-vinda aí, Mariana, é, de Recife, a Rio Grande do Norte, Vilhena, Bolívia, Rondônia aí, uh, temos pessoas de Brasília uh, aqui de, do Rio de Janeiro também, Sorocaba Altinópolis uh, Cocalzinho em Goiás uh, Cuiabá, e aí vai Rio de Janeiro que bacana é de ter esse pessoal todo aí uh, agora nós vamos dar um pulinho lá no Panamá com o reverendo Luiz Otávio uhum. reverendo Luiz Otávio, seja bem-vindo aqui Nessa live, para a gente compartilhar um pouco sobre os avanços da PMT. Fala aí da sua família de introdução, depois fala do avanço uh, do trabalho da Igreja Presbiteriana do Panamá.
3: Muito obrigado, pela Muito obrigado, Reverendo Gripino. Uma alegria estar participando, a gente ver rostos conhecidos e ver a PMT tão próxima, né? A PMT é uma família, verdadeiramente. E interessante, a gente já está aqui do lado, daqui a pouco ela aparece, minha esposa, tem o João Otávio, tem 12, e o Tiago tem 10 anos, estamos aqui no Panamá desde 2017. E o Panamá, Reverendo Agrippino, irmãos, é uma localidade muito interessante, é um país pequeno, mas muito central na América Central, porque a característica, né, ela atrai, a logística do Panamá, ela acaba atraindo muitas pessoas, não só aqui da região da América Central, mas de toda a América é um polo de atração de pessoas muito forte, inclusive em função do canal do Panamá também. É muito interessante, hoje nós estamos falando do nosso continente, América Latina, e é um, é um continente que nós, onde estamos, onde o brasileiro vive. Às vezes o Brasil não se sente tão latino. E aqui, fora do Brasil, a gente percebe a força do Brasil. Aqui no Panamá é um país que precisa da reforma, da, da teologia reformada, não há igreja reformada no Panamá. A gente percebe essa carência. O o contexto evangélico do Panamá é basicamente pentecostal, não é? pentecostal. e não pentecostal. Nós percebemos até uma falta de conhecimento. Quando a gente fala da igreja presbiteriana, igreja reformada, parece que as pessoas não têm essa referência. Então, nós viemos aqui, e, pela graça de Deus, há quatro anos, e há dois meses nós alugamos uma casa para a igreja. Então, temos sede própria e estamos experimentando um momento novo aqui com o grupo, o grupo tem crescido. Pela graça de Deus, nós estamos muito felizes e animados com o que Deus tem feito no nosso continente, particularmente aqui no Panamá. Reverendo. É
0: Ótimo. Obrigado aí pela primeira apresentação. Daqui a pouco a gente volta mais para hum. saber um pouco mais dos desafios uh, do Panamá, da Igreja Pensando do Panamá. E também é importante a gente é, pensar aí, os colegas que estão nos acompanhando aí na live, é pensar na, nos próximos blocos a questão de qual é o perfil né, que hoje é, precisaríamos em cada uma dessas localidades, os desafios e o perfil de pessoas que poderiam engajar nessa causa. Saímos agora do Panamá, voltamos agora para América do Sul, vamos lá para Argentina, Buenos Aires. Olá, José. Muito obrigado aí pela sua participação.
4: Boa é cada... tarde, Reverendo, obrigada. Muito bem-vinda,
0: eu... pode falar um pouquinho aí, é, dando boa-vinda ao pessoal, fala um pouco aí da sua família e dos avanços do trabalho. E eu gostaria, depois, no finalzinho dessa live, que a gente pudesse, aí, se possível, uh, no finalzinho, a gente mostrar a família de cada um, né? Aí você, Josi, chama aí o maridão, né? O Reverendo da Morte também chama Mariana, se possível também o Reverendo Maurício aí chama a Sandra, os meninos, se estiver perto, como também Luiz Otávio. É, chamar a Janete e os meninos, se for possível. Pode falar, Josi.
4: Boa tarde, Reverendo. Muito obrigada por essa oportunidade. É muito bom fazer parte dessa família, PMT. E a gente está aqui na Argentina já faz sete anos com meu marido, o Reverendo Wilton. E meus... Inicialmente, eram minhas duas filhas, a Sara e a Giovanna, chegaram aqui com sete, seis anos. E eu apaixonei tanto pela Argentina que o Senhor me deu mais um filho, que é o Wilton Júnior, que é argentino e daqui a dois meses vai chegar a Júlia, outra argentina. Então, assim, estamos aqui enraizados mesmo na Argentina, em Buenos Aires. Bom, tem sete anos que estamos aqui, temos um desafio assim, muito parecido com respeito ao Panamá, como dizia o reverendo, porque aqui também a doutrina reformada não é muito conhecida. Apesar da Argentina ser um país de confissão católica, o ateísmo, é muito predominante, e quando a expressão que não é tão grande é evangélica é pentecostal, e quando se fala de doutrina reformada, para eles é uma heresia. Temos poucas, temos uma ou outra igreja, temos uma igreja muito conhecida, que é a Presbiteriana San Andrés, mas infelizmente ela se enredou por um caminho da teologia liberal, e não é uma expressão da doutrina mais reformada. Estamos aqui com esse desafio de plantar a primeira igreja presbiteriana, aqui na Argentina, Missão Brasil. E mais do que isso, não somente plantar uma igreja local, mas uma denominação que vai fazer com que a doutrina reformada seja forte, conhecida aqui em todo o país, e plantar essa igreja em toda a Argentina. Então, temos muitos desafios e estamos contando com vocês.
0: Ótimo, obrigado. A gente volta daqui a pouquinho aqui, quero registrar novas pessoas aí de Jorge Sarito, do Rio de Janeiro, pessoas de Belo Horizonte, aqui nós temos também pessoas de Recife, Rondônia, mais pessoas participando, então vocês vão anotando aí, coloca no chat. E se você tem perguntas durante o nosso diálogo, eu gostaria que você colocasse no chat as perguntas, nós por detrás aí das câmaras virtuais, nós temos a participação da Isabela, missionária da PMT, da Ema, missionária da PMT, também o Kleber, são missionários da PMT, que estão aí ligados para as perguntas que, porventura, surgirem ah, nesse, nesse bate-papo. Eu quero voltar lá para Montevidéu com o reverendo Maurício. Ah, reverendo Maurício, ah, pensando na perspectiva do Uruguai, é... Qual é o desafio? Né? Nós estamos vendo várias pessoas aqui nos acompanhando. Qual é o, o desafio enquanto Igreja Presbiteriana do Uruguai? Então, o irmão pode abordar a perspectiva de desafio e qual seria também o perfil das pessoas ah, para atender a esses desafios.
1: Bem, reverendo Marcos, o Uruguai é um país desafiador, já pelo seu secularismo, um país resistente a a todo o sistema de, de religião, portanto, essa é a primeira barreira que a gente encontra. É o uruguaio não menciona Deus na sua conversa, e é proibido expressão religiosa em toda a repartição pública. E, e já há mais de, de 200 anos, o Uruguai vem caminhando nessa direção, uma sociedade sem Deus, e o que leva a consequências sérias é né? o índice de suicídio é altíssimo, o índice de depressão é altíssimo nesse país. Então, esse é o primeiro grande desafio. As pessoas, eh, quando chegam aqui, eh, vindas de países onde o cristianismo tem grande expressão, encontram essa realidade. Até o, missionário, o, o uruguai é conhecido como cemitério de missionários. Os missionários vêm e passam eh, 10, 15 anos, muitas vezes não veem eh, o trabalho prosperar, crescer. Eh, então, esse é um grande desafio para para um primeiro momento, nós chegamos, enfrentamos esses desafios, dois primeiros anos, aí eram muitas vezes pregando somente para minha família, e nós não tínhamos a citação dos uruguaios, aquela resistência dura, mas a gente crê num Deus soberano, um Deus que tem eh, os seus escolhidos, e que eles virão através da proclamação do evangelho, e Através desse trabalho de pregar o evangelho, Deus nos deu a graça de ver os primeiros frutos aqui a igreja começar a crescer e poder hoje ter também aí por volta de 60 pessoas na igreja de Montevidéu, mais 20 pessoas no interior, já com oficiais e os membros já trabalhando dentro da igreja em diferentes é, departamentos. Então, assim o grande desafio nosso é poder plantar uma igreja em cada departamento. Nós temos 19 departamentos e mais de, de um milhão e meio da população. O Uruguai é um país pequeno, com 3 milhões e meio de habitantes e mais da metade está na capital. Então, o nosso desafio é plantar uma igreja em cada departamento e, na capital, plantar diversas igrejas. E o perfil do missionário para o Uruguai é aquele missionário plantador de igreja que tenha essa, esse desejo de desbravar de entrar num campo resistente, num campo duro, e também é, um, que tenha uma boa firmeza doutrinária é, para poder também enfrentar o secularismo é, do país, responder questionamentos ateístas. E também uma outra necessidade é a questão de educação teológica, o seminário, e a pouca expressão evangélica no país também tem... É, muito do movimento neopentecostal que debilita a, a credencial da igreja dentro do país. Então, acho que seria um pouquinho o perfil um desbravador eh, que tenha aí o desejo de começar, trabalho de zero e o desafio é esse também, de ver não somente uma igreja plantada, mas ver toda uma denominação plantada em todo o país.
0: É, foi bem pontuado pelo reverendo Maurício, né, e, e uma das da, da partes da fala dele é que hoje há uma necessidade muito grande de pessoas que têm um perfil de plantador de igreja, né? Então, você que está nos vendo aí já vai é, guardando aí na sua mente, seu coração, para orar, quem queira Deus que você, tendo esse tipo de perfil, pode atender a, a esse chamado, né? O reverendo Almoz, agora vamos, vamos lá para o Chile novamente. É, reverendo Almoz, quais seriam hoje os desafios e também o perfil de pessoas para atender os desafios, conforme a sua, a sua compreensão.
2: Então, o Chile está passando por grandes transformações nos últimos anos, já vem de alguns anos. já Passou de ter é, 4% de ateus e agnósticos em 2000 para ter mais de 21% hoje, e é um número que continua a crescer. Então, o Chile é o país da América Latina onde o secularismo avança mais rapidamente. E isso tem gerado um impacto, obviamente, nas igrejas, isso tem gerado um impacto na presença evangélica, que é ainda muito limitada e muito estigmatizada. Então o Chile tem grandes desafios, desafios também sociais, desafios é, é, políticos e que provoca toda essa revolução cultural que o país está enfrentando o que é, que é um desafio na evangelização. Né? O chileno ele é muito resistente na evangelização. Assim, é, você tem que criar uma amizade, você tem que cultivar esse tempo para poder é, apresentar o evangelho de fato. Então, é, esse é o, o grande desafio hoje, né? avançar na plantação de igreja num contexto cada vez mais secular, e cujo secularismo está... É, crescendo de uma forma assustadora. Então, é, esse é o grande desafio hoje, plantar mais igrejas e recuperar, revitalizar as igrejas presbiterianas existentes. Existe uma igreja presbiteriana aqui no Chile, com mais de 150 anos, que é parceira da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamada Igre Igreja Presbiteriana de Chile, que é uma igreja reformada, uma igreja séria e que tem agora investido nos últimos anos fortemente no seu seminário, na preparação teológica, com o Seminário Reformado, e nós colaboramos também com o Seminário Presbiteriano aqui do Chile. Então, o perfil do missionário para o trabalho aqui no Chile seria de plantador, um plantador de igreja, que esteja disposto também a, a, a criar raízes e dialogar é, com essa cultura secular que tem crescido muito aqui no país, uh, e também que possa colaborar com o Seminário é, presbiteriano na formação de novos pastores. Também é, existe a demanda por pastores que tenham a, a, o chamado para a revitalização de igrejas. Existem muitas igrejas sem pastor, igrejas que, com 5, 10, 15 pessoas e que, obviamente, são incapazes de sustentar um trabalho, uma obra pastoral ali. Então, é, existe essa necessidade de revitalizar ou replantar algumas igrejas. Então, é essa esse é o estado da, do, do trabalho e esperamos né, que Deus levante mais obreiros para o Chile. É,
0: é muito legal você falar isso, porque ah, nós vamos observar que tanto o reverendo Maurício como o reverendo Amós têm pontuado aí ah, o perfil. É, é fato que pessoas com outro tipo de perfil podem atender algumas demandas, mas se a gente colocasse no centro qual é a maior demanda, eu acho que é essa pulverização de plantador de igreja, né, Veriana Verena Mois? Eu acho que é Exatamente. importante esse destaque da, da sua parte, o perfil de pessoas que atuam nesse contexto. Eu quero lembrar também que a PMT, ela atua ah, na Bolívia, no Paraguai, na Colômbia, bom, na Argentina, que já citamos aqui, né? ah, também na Guatemala, ah, no, no Peru e, e, e outras frentes, nós temos desenvolvido alguns projetos. Mas, não dá para a gente colocar todos os nossos colegas que atuam na América do Sul, né, que transcende esses que nós convidamos hoje, mas certamente muitos deles estão alinhados com essa mesma perspectiva até agora citado por esses dois irmãos. Vamos lá dar um pulinho lá no Panamá. Reverendo Luiz Otávio, então o irmão poderia falar um pouquinho qual seria o desafio que você percebe ah, na realidade do Panamá e o perfil de pessoas que poderiam atender a esses desafios. É o microfone está fechado? Ah...
3: Desculpa, perdão. Reverendo Agripino, o perfil é muito semelhante. O que o Reverendo Amós e o Reverendo Maurício falaram, aqui também a gente carece muito de plantação de igreja, uma vez que não tem presbiterianismo aqui, simplesmente não, não existe ainda. E eu acrescento, como o Reverendo Maurício falou, a questão da firmeza teológica é muito importante, porque no contexto em que a fé reformada não é muito conhecida, é importante que tenhamos a experiência, o perfil de ensino, também eu creio que isso é algo muito particular e que precisamos muito, porque as pessoas não têm a referência, a ideia da igreja reformada. E o perfil de servo, isso é muito importante, várias lives nós temos, vários missionários têm pontuado a questão de o missionário ser servo, muitas vezes nós queremos ensinar, queremos mostrar, mas o ensino vem também através dessa postura de servidão, de submissão também, de submissão ao Senhor. E uma, algo também que eu vejo de uma forma clara, Reverendo é a questão de paciência. Muitos, às vezes, nós somos ansiosos, missionários, que as pessoas querem ver resultados efetivos, práticos, né? mas isso demanda um tempo, demanda paciência, trabalho, relacionamento, como já foi citado aqui, nós aqui chegamos já há quatro anos, e nós vemos agora os frutos começarem a, a brotar, a semente vai sendo plantada, semeada. Então, quando essa semente realmente germina, pela graça de Deus, não é pela atuação, pela... é Deus, através do Espírito, que vai consolidando a fé no coração de... das pessoas. E um sonho aqui, particularmente subindo, estamos aqui na América Central, temos também na Guatemala, com o Gary e com Raquel, como o Reverendo falou, pela graça de Deus, há três famílias da PMT já confirmadas para vir, ao Panamá, nós cremos que aqui o Panamá pode ser realmente uma fonte, um local para que o evangelho cresça nessa região, é um sonho, algo já, a PMT tem isso já no papel, com relação a base na América Central, uma base da PMT na América Central, nós temos orado muito para que isso aconteça, e creio que Deus tem aberto portas para que outras pessoas venham e que o, o evangelho cresça aqui nós só falando um pouco do, do trabalho Reverendo ripino é, nós temos dois meses que temos a sede própria da igreja enquanto nós tivemos esses quatro anos era um trabalho em casa é, basicamente na nossa casa nossa residência as reuniões os encontros as atividades e nós criamos tinha a certeza que desse tempo estava por terminar e deus nos aprova o senhor um local muito agradável, uma localização muito boa, estamos aqui desfrutando. E durante esse tempo, como é importante a questão das redes sociais, alguns irmãos, a igreja cresceu nesse ano, tivemos um crescimento em função de, das redes sociais e relacionamentos. Pessoas que nós já tínhamos amizade, tínhamos um contato, seja através da escola dos meninos, ou então convivência aqui no Panamá, agora com o local da igreja, essas pessoas estão vindo. Então, nós estamos percebendo uma mudança de perfil na igreja, glória a Deus por isso, que está passando de uma igreja com amigos, com jovens, muitos deles de fora, jovens também do Panamá, mas agora famílias vindo aqui para a igreja com, com crianças, com jovens, é algo muito, muito especial, reverendo Agrippino, que tem acontecido aqui no Panamá.
0: Queria compartilhar. É, que bacana. Vamos ouvir mais aí depois sobre algumas, algumas questões do Panamá. A Josi, lá na Argentina aí vamos ouvir um pouquinho dos desafios e o perfil de pessoas que daqui a pouquinho a gente vai chamar também, eu, o reverendo Hilton, né? se ele puder participar, um pouquinho da, dos desafios que nós teríamos uh, com a Argentina. Pode falar, Josi.
4: É, na verdade, eu estava escutando aqui o reverendo Amos falando a respeito do Chile, e é algo interessante é que é o mesmo passo aqui na Argentina. É, é evangelizar o povo argentino, ele... É muito difícil, o coração é um pouco fechado ao evangelho. E quando você vai evangelizá-lo assim, normalmente ele te rechaça, ele não quer escutar... E se nós quando chegamos aqui com uma, um conhecimento muito de Brasil, onde é fácil você chegar, falar com alguém, e vimos a diferença, como foi difícil falar de Cristo, trazer o evangelho às pessoas no dia a dia. E aí o Senhor foi nos dando essas estratégias de você fazer amizade, porque com a argentino você pode falar do futebol, pode falar de dinheiro, pode falar de qualquer coisa, só não fala de Jesus. Eles né? têm é aversão quando você vai falar de religião, vai falar da Bíblia, qualquer coisa. E o Senhor foi nos dando essas estratégias aos poucos de você fazer uma amizade, você... eles começam a te chamar para tomar um mate, que está dizendo assim, eu quero ser seu amigo, e a partir daí você vai conseguindo transmitir o evangelho e falar de Jesus para eles, e o coração vai abrindo. Um dos grandes desafios que tivemos quando chegamos aqui foi o da evangelização. E começamos o trabalho, o primeiro trabalho na nossa casa, sete anos atrás. E o Senhor, de a pouco, de pouquinho, de pouquinho, foi agregando cada vez mais irmãos que foram vindo, até o momento que chegamos a lugar aqui em Marcos Paz, faz três anos, a igreja, que está agora se firmando, de pouquinho, com as suas sociedades internas. Mas eu vejo que é um desafio com relação ao Evangelho. As pessoas aqui não querem ouvir o Evangelho, o coração é muito fechado. E com isso, você tem que pregar o evangelho, tem que armar estratégias. E eu gostaria de falar uma, se me dão a oportunidade, que o Senhor nos há dado agora, justamente na pandemia, que não se podia reunir aqui, foi muito estrito a questão da pandemia. E uma, uma visão que o povo tem aqui, que é a visão argentina, é que igreja evangélica é ligada à obra social. Ou seja, se você é uma igreja evangélica, você, você tem que fazer obra social, tem que ajudar as pessoas da comunidade. E o Senhor, falando ao nosso coração, começamos através da pandemia, de uma necessidade do povo, de alimento, de trabalho, estava de, muito difícil a economia, começamos a distribuir cestas básicas. E começou a acontecer um milagre, né que as pessoas começaram a vir à igreja para ouvir o evangelho, porque a condição da cesta básica era a pregação da palavra. E a gente teve a experiência de é, chegar a 30, 35 pessoas que a gente nunca viu né, para poder receber e sentar e escutar uma pregação. E o Senhor foi agregando dia a dia e a gente pôde ver a igreja crescendo, as pessoas realmente se convertendo, vindo por uma necessidade natural. E o Senhor, como o reverendo Maurício disse, o Senhor tem os seus. E o Senhor atraindo por meio da pregação da palavra e a igreja foi crescendo. E assim a gente dá graças ao Senhor por isso. Então, assim... Qual é o nosso desafio hoje como igreja? É Continuar esse trabalho. Hoje a gente está aqui em Marcos Paz, mas a gente quer expandir esse trabalho, essa evangelização. Necessitamos, sim, como os reverendos haviam dito, desse perfil de plantador. E, principalmente, é, paciência, amor. Amor, amar mesmo o povo, amar com todos os como são, ter essa paciência de pregar o evangelho, ter essa paciência de esperar, essa paciência de escutar. É, então, necessitamos muito desse perfil de plantador, assim como a gente vê que é uma realidade não só da Argentina, eu tenho visto que é uma realidade de toda a América Latina, de perfil de plantadores. E hoje, na nossa realidade, é essa, da nossa necessidade. O reverendo Luto já está vindo. <risos> e ele também quer compartilhar depois de um pouquinho mais dessa necessidade da Argentina. Mas estamos felizes, muito felizes, que o Senhor tenha agregado dia a dia, assim como diz o livro de Atos, pessoas que estão vindo para escutar a palavra. Que vieram inicialmente por uma necessidade natural, mas hoje vem pela necessidade espiritual, pela fome de Deus, que é escasso. Aqui é muito hum. escasso o Evangelho. E o Senhor tem feito essa, esse grande milagre, essa obra aqui, e estamos muito felizes, sem verendo, com a obra do Senhor aqui na Argentina.
0: Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta. A... Voltando agora, vamos dar um pulinho lá em Montevideo de novo. Depois a gente volta com os outros. Quero fazer uma pergunta a todos e cada um no seu momento. Uh, nós somos brasileiros, né? Vocês são brasileiros, cada um está na, na realidade aí do, dos países que servem ao Senhor. Como é, como ah, são as pessoas ao chegar um brasileiro e começar um trabalho? Vocês são bem recebidos como brasileiros nessas realidades?
1: Então, o Uruguai ele é muito receptivo e, e ele tem... Nós somos vizinhos com, com o Brasil, né? O Uruguai somente faz fronteira com o Brasil e Argentina e tem essa proximidade de culturas, principalmente com o Rio Grande do Sul, o churrasco, o chimarrão... Então, o Uruguai gosta muito da cultura brasileira e, e, e admira muito a alegria do brasileiro. Vocês são um povo alegre, um povo é, para cima. né? Então, assim, isso abre muitas portas para um primeiro contato com o Uruguai. Eles perguntam o que você está fazendo aqui, né? o que você veio fazer aqui. Aí a gente entra já com aí o evangelho nessas oportunidades. Mas eles são muito receptivos e é, gostam muito dos brasileiros.
0: Ótimo. Vamos lá, Everano Amós, o que, é que o irmão pode dizer sobre os chilenos ao receber o
2: brasileiro? O chileno também gosta muito do brasileiro, né? eles têm grande, grande admiração pelo Brasil, o pessoal adora viajar para o Brasil, para curtir as praias e tal, e quando a gente fala que é brasileiro, eles recebem a gente sempre muito bem, né? nunca, a gente nunca teve nenhum problema de, de recepção aqui por conta da, da nacionalidade. Abre até algumas portas, porque se a pessoa já foi para o Brasil, ela quer falar, e aí a gente começa já fazendo amizade por aí. Mas é, é bem tranquilo.
0: Ah, que legal. E a mesma coisa no Panamá, ou Reverendo Luiz Otávio? Aí os panameus também...
3: Com Nossa, certeza, mesmo. com certeza. O, o brasileiro é sempre visto com, recebido com muito carinho e alegria. E isso é, é impressionante, acho que portas são abertas. E só um dado curioso, o Reverendo Agrippino, foi nasceu do grupo, algumas pessoas nos pediram da igreja para aprender português. Então ah. a gente percebeu uma demanda. Então a gente tem, tem tido semanalmente aula de português e a gente anuncia para as pessoas, e muitas pessoas não cristãs participam da aula de português que nós damos. Nós é preparamos material com base bíblica, é, sempre colocamos algum texto, né? É uma ferramenta é impressionante essa demanda por conhecer mais do Brasil, da cultura e da língua. É muito interessante. O Brasil é muito conhecido e reconhecido. Acho que talvez o brasileiro não perceba isso. É importante destacar isso,
0: pastor. É, talvez seja isso mesmo. É a mesma coisa aí na Argentina, Josu? Porque a gente... então, a... A rivalidade... Oi. Aí, o Reverendo Agora Hilton. Bem seja bem-vindo, viu, Reverendo? Obrigado aí por, por poder entrar aí nessa live aí. Depois você vai ter uma oportunidade. De... Aliás, você já pode falar. Mas aí, vocês dois, vocês pensam que, a despeito da rivalidade do futebol, o argentino recebe isso, bem é o brasileiro?
5: Você pode falar. A rivalidade aqui complica bastante, porque a gente pensa que é só no futebol, mas não, tem uma certa rivalidadezinha mesmo entre Brasil e Argentina, né? Agora, não fale de, de, de futebol na igreja, não fale de futebol para ninguém na rua, não não entre nesse mérito porque vai dar problema, né? Quando a gente quer falar de Jesus, se começar a discutir futebol, é, dá problema, porque... O argentino, ele, ele, ele vive mesmo Ele é apaixonado, ele, ele, ele é apaixonado mesmo. Ele, a alegria do argentino, ele comemora o futebol como se fosse é, o dia da, da, da pátria, né? O dia da pátria. Então, vale mais para ele o futebol, ganhar uma vitória no futebol, do que a própria pátria. Então, se a gente começar a conversar, eles começam a conversar brincando e tal, e dar aquelas é, risadas e tudo, mas depois começa a pelar, Começa a ficar séria a coisa, começa... É, ofender eles fortemente Então não é algo é, Realmente discutível né? Tem que ter sabedoria nesse momento De falar com o argentino sobre futebol
4: Falando da Argentina é. Chegou um argentino aqui Eu Olha
0: tenho... aí, gente, que legal Maravilha, viu? A gente já volta já... até a pouquinho mais Você quer falar alguma coisa, Josi?
4: Queria só agregar um desafio aqui. Quando você diz que é brasileiro e você diz que é cristão, aí você tem um desafio de desmistificar que você não é da universal do reino de Deus.
2: para ah, eles, que brasileiro
4: crente é universal. <risos> então, você tem esse grande desafio, né?
0: É, tem que fazer essa, essa distinção, né? É, voltando aos outros colegas, né? Lá para o reverendo Maurício... É, nós o brasileiro ele tem assim aquela ideia de falar assim não eu falando portunhol tá tudo bem eu entendo tudo que eles falam eles entendem o que eu falo ah, na pregação do evangelho isso é realidade esse contexto realmente existe na sua no, na sua região
1: então Reino Marcos eu creio que é, um, esse é um bom desafio para o brasileiro que quer trabalhar na América Latina é, a gente entende que a mensagem do evangelho ela é tão preciosa e tão poderosa que ela precisa ser comunicada com fidelidade, mas também com claridade. Então, o missionário ele tem que entender que quando ele sai do seu país para um outro país, ele tem que ter um cuidado com o idioma receptor, com a cultura receptora, então ele tem que se dedicar a aprender o espanhol, porque a proximidade dos dois idiomas é, pode favorecer e pode complicar. Então, e nem todo mundo entende. Nós precisamos dizer que a fonética do português tem todos os sons do espanhol, mas a fonética do espanhol não tem todos os sons do português. Então, o brasileiro precisa aprender bem o espanhol para comunicar com fidelidade e clareza o evangelho para que o pessoal entenda. Não é, não é, nem todo mundo entende e comunicar de, maneira, de qualquer maneira já é um mau sinal para a fé que nós queremos compartilhar com eles.
0: Joia. Reverendo é Amor, e como é no, no, no Chile? O Chile
2: também tem essa mesma perspectiva? Com certeza. É imprescindível poder falar bem o espanhol, ou poder se comunicar razoavelmente em espanhol, porque até mesmo existe uma distância maior do Chile para o Brasil. né? Não faz fronteira, então é, existe essa, essa dificuldade. Eles não entendem. A gente acha que entende, né? mas na realidade eles não entendem é, o, o portunhol, então é muito importante aprender o idioma, porque uma coisa é aprender o espanhol, outra coisa é aprender a forma como eles se comunicam no país, aqui no Chile eles têm uma forma muito peculiar de falar, e, e são muitas expressões que só existem aqui, são formas de, de dicção diferente. E, e se você não, não entende, você não escuta, não, não percebe o que eles estão falando e, e, e dificulta. Então, tem esse primeiro processo. O ideal é que o missionário venha sabendo espanhol, para que aqui ele possa, também já conhecendo o espanhol, se adaptar à forma como as pessoas falam.
0: Uhum, joia. E Luiz Otávio, reverendo Luiz Otávio, e no Panamá, como
3: é essa realidade? É muito semelhante como o Reverendo Amor e o Maurício falaram, Maurício, porque para nós, brasileiro, ele acha que ele fala espanhol, porque o portu portunhol, todos nós falamos fluente, somos absolutamente fluentes em, panhol, em portunhol, mas a pessoa não entende. E uma questão, e para é, nós parece fácil usar o portunhol, porque há uma característica, Reverendo, que nós entendemos melhor o espanhol falando do que o espanhol Diabo hispânica, né? entende nós falando português. Então, a gente assume que eles vão entender, mas não é assim. E, além do mais, é a questão de respeito. Respeito pela língua, pela cultura. A gente fala de língua, mas é a cultura do país. E, como a Helena mais falou, nós, com o tempo, vamos percebendo as características diferentes do espanhol. Fala no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, no Peru, na Espanha. E isso é muito rico, essa diversidade. Parece que o espanhol é uma língua só, padrão, que em todo lugar fala igual, mas não é assim. Então, você valorizar a característica do espanhol e falar bem, conjugar verbos, né, se expressar bem, é um respeito e consideração pela cultura e pelo povo onde nós estamos. É muito importante.
0: Ótimo, ótimo. E, reverendo Wilton, aí vamos na Argentina. É, como é na, na Argentina? É algo similar como os colegas têm falado?
3: Como seria?
5: Tudo igual os co como os colegas têm falado. E. Um, um agravante a mais é que o argentino diz que não fala espanhol ele diz que fala castejano <risos> língua dos palácios, castigo. então, é, você vê que o sotaque do argentino diferencia em todos os, os países da América Latina mas o que que acontece é, ele, ele não faz questão de te entender, o argentino ele diz assim, se você está no meu país, você tem que falar o idioma fluentemente e eu não vou me esforçar para lhe entender é, tem essa, esse aspecto né, que pesa com respeito ao argentino o tratamento dele com o estrangeiro é assim um pouco mais grosseiro, agora eu sofri aqui porque eu cheguei falando o portunhol, né, no quinto mês no país eu comecei a pregar o evangelho já em espanhol, pensando que estava falando espanhol e as pessoas ficavam assim, fechavam o olhinho assim, forçava e, e apontavam o ouvido assim como não estou entendendo nada que você está falando comecei a evangelizar nas ruas as, os jovens, os adolescentes, rapaz, dava risada de mim, eu falava, meu Deus do céu, estou falando de uma coisa tão séria, e os meninos estão sorrindo, os jovens da praça estão sorrindo, porque a forma como eu me expressava, eu pensava que estava falando corretamente e estava totalmente errado. Então, o portunhol para a evangelização, para quem tem o, o trabalho com a língua, com a pregação, com a exposição da palavra, não funciona.
0: Não sei. Uhum. Excelente. Muito obrigado aí por vocês responderem isso aí, porque muitas vezes a gente tem essa visão de que o portunhol é a língua falada na realidade da América Latina. Né? Na verdade, a, a, nós brasileiros, em geral, a gente tende a, a entender um pouco mais eles falando, mas quando a gente vai falar, a coisa é, é outro tom, é outra realidade. Né? E eu queria fazer uma pergunta, porque... A, a todos os colegas né? cada um vai ter o seu momento mas antes disso, é você que está participando dessa, dessa live coloque a sua pergunta no chat porque a gente já está caminhando aí para os momentos dos blocos finais então a sua pergunta ela é muito importante para a gente fazer para os colegas mas a, a última palavrinha para os nossos irmãos é que aqui nós temos pessoas que, muitas mulheres participando dessa live e, no início, vocês falaram que uma das prioridades do campo é a plantação de igreja. E aí, dentro dessa realidade de plantação de igreja, normalmente se vai para o pastor, né? para o colega reverendo, que vai nessa perspectiva. Né? Mas se hoje nós é, tivéssemos mulheres que não vai nessa característica de plantador de igreja, que tipo ou que perfil de mulher poderia ser uma demanda, talvez aí... Uh, num segundo momento, para a realidade de vocês. Fernando Maurício.
1: Muito bem. Eh, em primeiro lugar, dizer que as mulheres, em todo o Novo Testamento e na história da igreja, sempre eh, tiveram uma participação muito importante no avanço do, do evangelho. Então, quando a gente pensa em plantação de igreja, nós entendemos que a participação das mulheres é muito importante. A Sandra, por exemplo, está trabalhando agora porque ela não vai aparecer. É, mas é, ela tem um papel importante na, na tradução da igreja, ela faz amizades, ela entra nas famílias, ela se envolve com as mulheres. Então, quando a gente pensa em missionárias, é, no trabalho no Uruguai, elas podem trabalhar com crianças, e, o trabalho com crianças no Uruguai é muito limitado, a igreja não investe em trabalho infantil, porque criança não dá dízimo, Existe muito trabalho, muita dedicação, Então, existe uma carência enorme. Então, pode trabalhar com, com crianças, com jovens, evangelismo, com em, 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 universidades, com jovens, com adolescentes, e trabalhar com as próprias mulheres. Muitas é, pessoas que estão na igreja, no nosso contexto hoje, é a primeira geração. Então, eles não têm referencial de mulheres cristãs, com boa bagagem, com bom tempo. Então, as mulheres... Entram nessa, nesse meio para fazer um trabalho muito importante é, para potencializar o avanço da plantação de igreja. Então, é importante e tem muitas áreas em que as mulheres podem atuar também para é, é, fortalecer o trabalho da plantação de igreja.
0: Joia, ótimo. A Reverenda Mós, o que, que o irmão pode falar sobre essa outra possibilidade?
2: O trabalho das mulheres também é muito importante. Aqui na nossa igreja é um trabalho fundamental e a Mariana tem liderado esse trabalho com as mulheres, no discipulado de mulheres, na reunião semanal que elas, que elas têm para compartilhar, no processo de evangelização também é muito importante, porque às vezes a gente está tratando com o um casal e vamos como casal também. Né? No, no trabalho com é, é, casais, é, a gente tem investido nisso também. Então, o, o, o trabalho da mulher é muito importante, e existe uma, uma demanda grande assim como o, o pastor Maurício falou é, no trabalho infantil no trabalho com jovens, adolescentes e no trabalho com mulheres é uma demanda muito importante e é uma estratégia missional muito importante no, no caso da nossa igreja esse trabalho com as mulheres feito pelas mulheres é, tem sido vital para o desenvolvimento também da igreja então é, existe essa demanda na, tanto na nossa igreja como na, na, na realidade aqui do país, de missionárias, de mulheres que entendam a sua, o seu desafio como missionárias, tanto para é, é, servir uma igreja especificamente, como também para ajudar a auxiliar é, outras igrejas nas suas necessidades, nos seus departamentos é, femininos e, e nas suas, no seu desafio, na demanda de discipular de mulheres nas igrejas aqui.
0: Uhum, ótimo. Reverendo Luiz Otávio, a realidade da, do Panamá seria a mesma quanto ao trabalho de, das mulheres?
3: Muito semelhante, Reverenda Gripina. Nossa, Nas nossas estratégias, para no nosso caso, nossas estratégias, estratégias nossas de evangelismo, nós tínhamos, fizemos atividades de casais, com crianças, com jovens né, e com mulheres. A, a que teve a reunião de mulheres é mais frequente e que conseguiu mais alcance, mais penetração, mais resposta, foi a que se manteve de uma forma mais mais aberto com mais pessoas, o trabalho das mulheres é fundamental. E outro, aqui nós fomos convidados, a Net foi convidada para dar oficina sobre departamento infantil para outras denominações, para outras igrejas, inclusive teve um convite que uma, uma, uma jovem chamou lideranças do interior do país para ouvirem, para fazer, para serem capacitadas através de treinamento, para Ministério Infantil. A atuação da mulher, ela permite, a mulher consegue entrar em, às vezes, em muitos locais e pela proximidade, pela identificação, que muitas vezes a gente tem as nossas limitações. E com o trabalho infantil, é um campo fantástico, enorme, pastor.
0: Ó, oh, jóia. E a realidade da Argentina, reverendo Wilton e Rosi, seria a mesma uh, que os outros compartilharam aqui, dos
5: colegas? É bem similar, né? É como se estivesse, estivessem falando as nossas palavras mesmo. A gente fica por último, aí todas as, as, as opções ficam limitadas. Na verdade, eu trabalho com criança, eu trabalho com adolescentes, com jovens também, com mulheres, não é? Hoje, minha esposa é que leva adiante o trabalho com as mulheres, mas trabalhava com adolescentes, crianças e também com as mulheres de uma vez, né? Então... <risos> É, existe uma necessidade muito grande, né? Meu amor, você quer falar?
4: Não, eu queria só agregar essa questão do trabalho com a mulher, é muito importante. Mas a gente tem uma experiência em relação à Argentina, que o argentino, em si, ele dá muito valor ao trabalho infantil, no sentido de uma igreja que trabalha com a criança. E a gente tem a experiência aqui na igreja de que dois matrimônios eles, eles se fortaleceram mais, eles se firmaram aqui mais, porque eles viram a atenção que era dada aos filhos dele. Então eles uhum. se sentiam atendidos não só como matrimônio, como indivíduo, mas sentiam que os filhos dele tinham o mesmo respaldo espiritual que dávamos os pais. E a gente tem uma experiência até para contar com relação a que quando a gente chegou, a gente sabe que o missionário ele faz tudo ao mesmo tempo, né? ele limpa, uhum. ele evangeliza. Então, no início eu tinha cuidado das crianças, adolescentes e mulheres. E aí, quando eu comecei a cuidar das crianças, eu dizia: Olha, vocês vão ser o futuro da igreja. E hoje a gente já está tendo a experiência que essas crianças de sete anos atrás são hoje os responsáveis pelo louvor. Eles cantam no louvor, tocam o teclado, já são adolescentes, e uma hoje é a presidente da UPN, que é a União Presbiteriana de Ninhos. E ela que toma conta, uma das crianças que a gente cuidou na salinha, hoje é que leva a cabo, 17 anos, leva a cabo desse ministério. Então, assim, qual seria o perfil? que ame trabalhar com mulheres, que é importantíssimo, mas hoje eu vejo, assim, esse amor pelas crianças, pelo trabalho infantil, preparando os futuros pastores, os futuros missionários, os futuros líderes. Hoje é uma necessidade muito grande nossa aqui na Argentina.
0: É, é interessante que a gente está ouvindo cada um de vocês, talvez poderia chegar ao seguinte ponto, que a, as mulheres que teriam aí, Futuramente o desafio de servir a Deus no contexto da América Latina é, poderiam servir dentre o que foi apresentado aí, com criança, com adolescente, com jovens e com mulheres, né? Então é algo aí que é muito interessante você estar tá pensando e refletindo sobre isso. Ah, eu quero passar agora a palavra para a Emma para poder aí é, apontar para a gente algumas perguntas se de repente ouvir com as pessoas que estão participando dessa live. Bem-vinda,
6: Emma. Joia, muito bom, muito gostoso participar de mais uma, um bate-papo, um painel aqui, é, tendo características semelhantes, por isso é que é uma representação e com certeza que se os outros missionários pudessem participar, eu acho que também reforçariam o que os irmãos já fizeram. Já falaram aqui, e a Senira também pontuou, né, que na Bolívia ela também está nos assistindo e ela também concorda com esse perfil é, da, da América Latina, de fala hispana, né, só para, enquanto eles estão falando, falando da língua, para mostrar um exemplo para vocês de um, muitas vezes, um portunhol, né, vocês sabem que eu sou paraguaia também, e uma vez uma pessoa falou para mim que foi para um congresso de América Latina, e eu fiquei pensando assim: o que, é que tem a ver América com a China? Porque o que a gente entendeu, o que eu entendi, era América, a China, latina, por causa do sotaque do T, te, que tem outro som. Então, é, é muito importante é, reforçar essa questão da aprendizagem da língua, né? Muito bom. É, temos uma pergunta que fizeram para nós em off mas eu gostaria de que cada missionário pudesse responder esta pergunta, se quais seriam os projetos principais que vocês estão precisando de parceiros para executar, para concretizar, para levar adiante esse processo? Se cada um de vocês puderem é, dar uma palhinha para nós, para que as pessoas possam, de repente, se engajar e cooperar e se tornar parceiro desses projetos que vocês com certeza têm aí pela frente.
1: Então nós temos recebidos com durante os anos que eu estou no Uruguai pessoas que vêm para curto prazo trabalhar com EBF, trabalhar com acampamento, trabalhar com as mulheres. Então a gente tem um, um leque amplo de oportunidades para trabalhar e as pessoas podem entrar em contato com a gente, a gente organiza, e esse intercâmbio, ele é muito enriquecedor para a Igreja Uruguaia, então a gente trabalha junto, a gente cresce junto, então tem várias oportunidades nesse sentido para a gente também evangelizar na rua, a gente faz sempre, então tem muitas oportunidades que a gente pode trabalhar junto.
6: obrigado pastor. Podemos
2: trocar um pouquinho? Bom, aí vamos na mesma sequência, tudo bem? Tudo bom. Então, aqui, alguns projetos importantes que nós, nós temos. Primeiro é terminar a, a obra de, de, de restauração do templo que a gente é, é, atualmente ocupa, que é um templo muito antigo, que a gente está aí já há três anos, pouco a pouco terminando, mas existem várias é, iniciativas aqui na região, igrejas que estão é, sem pastor, então a gente vai iniciar, inclusive, no próximo ano, um novo projeto, mesmo sendo a gente ainda uma congregação, um projeto, apoiando um projeto de replantação de uma nova igreja aqui na região, e, e seria muito interessante, né, que irmãos pudessem cooperar, ainda que por um tempo limitado, vir, conhecer e apoiar é, é, fortalecer o ânimo das pessoas aí, de repente, é, em alguma atividade nesse sentido, seria muito bom também.
6: Então, agora vamos para a próxima, Heloísa Otávio. <risos> Emma,
3: Emma é, talvez um desafio de curto prazo para nós, é que nós tivemos a benção, de estar tá começando a igreja no local próprio, né? Isso é a bênção, Emma. Então, o nosso grupo ainda é pequeno, nós temos de 20 a 25 pessoas. Nós temos as nossas limitações, do próprio grupo, né? Então, talvez, num primeiro momento, realmente, conseguir juntar, né? O aluguel da igreja, a gente conseguir, a gente ter um passo de fé, Deus honra, né? Mas a gente pensa muito em equipar a igreja, sabe, Emma? De ter móveis, de ter ah. fogão, geladeira, máquina de costura, porque a nossa ideia é que a igreja seja aberta e que possa oferecer oficinas, sabe, para as pessoas, geração de renda, cursos, de línguas. Então, a gente está nessa expectativa, nessa alegria muito grande. Isso é um desafio nosso, assim, para curto prazo,
2: Lema.
6: Ótimo. Vamos ver na Argentina, se alguém quiser Até. cooperar com esse projeto, esse ministério, né?
5: Amém, glória a Deus. É Nossa urgência, nossa necessidade urgente aqui na Argentina é a compra do nosso terreno, o terreno para a construção do templo. né? Estamos necessitando muito, é a nossa principal necessidade atualmente. É, temos é, pensado várias coisas, né, de várias formas, como trabalharmos isso, como envolver a igreja brasileira, o é, terreno da igreja aqui em Buenos Aires, uma necessidade grande porque os aluguéis aqui são muito elevados são muito altos nós são baseados no dólar nós estamos sem saber quanto que vai ser e cada vez que nós pagamos é, o aluguel a gente sente assim muita dor porque é um esforço muito grande os irmãos da igreja é, a igreja paga esse aluguel as rendas da igreja o próprio dízimo e ofertas da igreja são que pagam o aluguel mas cada vez que a gente entrega o valor do aluguel, a gente fala, meu Deus, porque isso poderia ser a parcela de um terreno, isso poderia ser tijolo, isso poderia ser alguma coisa que, que estávamos, estaríamos construindo para a própria edificação da igreja, marcar a história nessa cidade. Então, nosso apelo é esse, né? a gente está clamando a Deus para conseguir levantar esse, esse, esses recursos necessários.
6: E vocês estão fazendo uma campanha? Acho que teve alguma campanha do feijão, mas vocês estão também começando escutar. alguma campanha?
5: É, não estou escutando escutou. você. Não escutou?
6: A, sobre uma campanha que vocês estão desenvolvendo para Ai, a divisão. Acho,
5: acho que é conosco, conosco aqui o problema. Mas
6: tá. é, <risos> o microfone <risos> está aberto.
5: O nosso está, mas Sim. a gente não está ouvindo mas não, ela
6: mais. Não está ouvindo, não, né? Não. Tá. Depois, Vamos então, escutar. talvez... Depois a gente fala novamente. Mas nós temos ainda alguma pergunta de, de gente que colocou aqui no chat. Temos uma pergunta para o pastor eh, Maurício. A Natália. A Natália tem uma a pergunta dela, está aqui no, no, no chat, pastor. É, um conselho para a igreja brasileira. O que devemos fazer para não sermos devastados pelo secularismo, como foi com a igreja em alguns países vizinhos?
1: Uma pergunta muito interessante, importante nós completamos 162 anos como igreja no Brasil e a gente louva a Deus porque Deus tem guardado e preservado a nossa igreja, mas eh, o secularismo ele começa a entrar na igreja quando a igreja ela deixa de dar a importância e a centralidade para a palavra de Deus e muitas pessoas dizem, ah, a doutrina não é tão importante E a gente precisa é, é, renovar algumas coisas Deixar de lado essas coisas E essa é a porta de entrada para o secularismo o Liberalismo teológico E, e essas esses, Essas forças vêm de fora Mas vêm de dentro também Então a igreja deve valorizar A centralidade E a fidelidade do ensino da palavra de Deus Porque isso vai fortalecê-la Não somente teologicamente Mas também iniciologicamente Uma igreja firme na palavra de Deus é uma igreja que vai atuar fortemente para é, fazer Deus conhecido no meio onde está inserido e mais além. Então, para mim, uma grande importância é, a igreja é, valorizar o estudo, a centralidade da palavra de Deus na vida dela para é, enfrentar os desafios externos fora da igreja e preservar assim, a sua fé e a sua devoção pelo Senhor. Que
6: bom. Muito obrigada, pastor. Temos mais uma pergunta aí da Débora, que ela também fez uma pergunta bem interessante. Vamos chamar o pastor Amos. Pastor Amos, ele tem trabalhado com materiais, com tradução, com materiais em espanhol. E esta pergunta, eu creio que que é, tem tem é, como responder para Débora, né? Como é a disponibilidade de material na língua espanhola para o evangelismo, EBD, BF? Existe literatura reformada disponível em espanhol?
2: Então, é, não muito. O espanhol tem a vantagem que qualquer texto em espanhol serve para todos os países da América Latina e Espanha. né? Então, muitos textos são traduzidos já nos Estados Unidos para a comunidade hispana nos Estados Unidos e, obviamente, podem ser distribuídos na América Latina inteira. Mas é, existe uma quantidade mais limitada de recursos disponíveis comparado com o Brasil. Porque o Brasil existe é, tanto produção de, de, de textos reformados em maior abundância, é, muitas editoras diversas editoras reformadas e o que produzem material reformado e o preço é muito mais acessível o preço aqui no caso do Chile o preço é muito caro né muito caro eu estava comentando com a Mariana outro dia de um livro que que estão lançando aqui agora e que eu já tenho já faz vários anos o um livro da casa editora presteriana e e que está saindo é, quase cinco vezes o preço do, do mesmo livro hoje sendo vendido hoje no Brasil. Né? E está sendo vendido como promoção de lançamento. Então, é, o preço é muito caro. Então, tem menos material, é, principalmente material teológico, assim, para a formação teológica. Né? Material para a escola bíblica, como revista, escola dominical, isso também tem é, materiais mais genéricos, não muitos materiais reformados. Então, na prática, a gente termina criando... Os materiais para o trabalho na nossa igreja, não tem muito como comprar, ou essa cultura de que as pessoas comprem os livros, é, é muito mais limitado e muito mais difícil o acesso.
6: Uhum. Muito obrigada. Pai. Apesar de
2: ter melhorado muito nos últimos anos, né? Nos últimos anos é. melhorou bastante. Com, com um bom reformado é, aqui, especialmente no Chile, muita gente buscando livros reformados, mas é, ainda é caro e ainda é um processo é, que está mais atrasado comparado com o Brasil.
6: E tem mais gente trabalhando também nesse sentido, Exatamente. né? Que bom, que bom. Nós temos uma pergunta aqui também para o pastor Agrippino. Ah, quais são os, ah, os países que a APMT ainda gostaria de... É, aqui, está escrito também, deixa eu ler aqui. Quais são os países, quais outros países a APMT gostaria de começar a investir aqui na América Latina. Algum país já entrou em contato pedindo missionário?
0: Bom, é, olhando a realidade do mundo, eu diria para vocês que ah, se nós tivéssemos hoje candidato suficiente, não, não, nós poderíamos aí dobrar a nossa força missionária. Poderíamos, sem muita dificuldade, e acredite dessa maneira ampliar mais 50 novos países, pelo menos. Né? Agora, pensando na realidade aqui da América do Sul, da realidade uh, da América Central, é certo que nós queremos alcançar todos os países da América do Sul e todos os países da América Central. É, é o tema hoje uh, do, da nossa live. Mas uh, nós estamos uh, iniciando esse processo. Por exemplo, pensar em América Central nós estamos na Guatemala e estamos no Panamá. Então, nós entendemos que o Panamá é o centro, ali é uma região cosmopolita, pensando na cosmovisão regional da América Central e também do Caribe. Então, nós estamos investindo mais fortemente está instalar o reverendo Luiz Otávio com a sua família, como mesmo nós estamos enviando mais três identidades missionárias para aquela região, Uh, e queremos, a partir de lá, ampliar nossa força para Honduras, para Nicarágua, como também Guatemala, uh, ali os países do, do, do Caribe. né? Pensando na realidade da América do Sul, os países que nós estamos, é porque também nós entendemos que é realidade, mas hoje nós estamos é, é, rogando a Deus um esforço maior para ampliar as nossas ações nesses lugares que os colegas aqui já citaram, né? que é a participação da live, como a Argentina, como o Chile, como o Uruguai é, é também, mas temos realidades como Colômbia, né? porque a gente tem tido um desafio enorme para fortalecer o trabalho recipiente de uma igreja reformada, entre outros. né? Não quer dizer que no Peru não tenha necessidade, não quer dizer que o Paraguai não tenha necessidade, mas nós estamos aí concentrando um esforço maior, porque a gente precisa solidificar essas realidades para que aí, tendo novas igrejas, aí construir um presbitério para gerar futuramente uma denominação. A visão é todos os países, mas agora a gente quer ter um esforço maior, mas não deixar de lado outras regiões que estamos atuando.
6: Muito obrigada, pastor, e nós estamos já indo para o encerramento, eu queria convidar vocês para o próximo sábado, nós vamos é, conversar e conhecer um pouquinho mais é, sobre a realidade na Europa, conversando, batendo papo, vendo as semelhanças, as diferenças que tem cada país, né? Vamos ter aqui o reverendo Dirceu Mendonça da Espanha, vamos ter o reverendo Humberto, da Itália, a Clotilda, que é uma albanesa, que também trabalha na Albânia, e da França nós vamos ter o reverendo Marcos Azevedo, convidamos você para assistir e esta live também fica gravada, você pode compartilhar depois quem não pode assistir na hora do ao vivo aqui do nosso bate-papo pode assistir depois, então Deus abençoe grandemente, terça-feira não esqueça, nós temos também o nosso bate-papo com os missionários no nosso Instagram, siga a gente também no Instagram nós temos também o nosso podcast, nós temos várias programações e nós criamos uma página muito especial para a igreja é, se você ainda precisa de material para despertar, para mobilizar a sua igreja local, visite nosso site wwwapmtorgbr igreja e lá você vai ter vários materiais para fazer download, para você ver todos os, é, toda uma dinâmica como a APMT está atuando no Brasil, nos povos minoritários e no mundo. Deus abençoe grandemente. Passo aqui a palavra para o pastor Agripino para despedir os nossos convidados.
0: Tá. O, será que é possível aí os, os nossos irmãos convidados aí, os missionários da PMT, trazer aí a família na, na imagem, colocar todos nós aqui? Será que dá para incluir? Os outros também aí? Ah, ah vamos aqui. Legal, hein? Falta aí a Jos, que deu os meninos. Podemos chamar para os membros de aparecerem aí, porque a, a Sandra está trabalhando Sandra ou não? não
1: tá, a Tereza está no Brasil, no Palavra da Vida. Ah, tô, tá, legal. Estou mas... sozinho aqui.
0: Eita, mas que coisa <risos> legal. Nós temos um grupo aqui, a família do Reverendo Luiz Otávio aqui, é. a Mariana também aí, engajada Olá. no trabalho Olá! Gente, olha, que é eu quero agradecer aqui, em nome da PMT, a participação de cada um de vocês. Foi muito rico esse esse nosso bate-papo, quero agradecer a todas as pessoas que estão aí nessa live, em, em momento online, e aqueles outros que virão, procurem os nossos colegas, eu quero pedir aí que o Kleber coloque o site da PMT, o site da PMT ele é muito rico, porque lá vai ter ah, muitas notícias informativos dos nossos colegas, a Emma já falou aí, né nós estamos em todas as plataformas, e também nós estamos no podcast, na hora que você estiver aí fazendo uma viagem, ou dentro do ônibus, ou fazendo alguma coisa em casa, ouve o nosso podcast. É uma riqueza de informação e de muitos materiais. Muito obrigado, esperamos aí que todos é, possam estar conosco no próximo sábado. Agradeço ao Kleber que esteve trabalhando nos bastidores, a Isabela, a Emma, os nossos irmãos. E queira Deus que os desafios que foram colocados aqui possa ter uma resposta de todos vocês que estão aí participando. Vamos tirar uma fotinho aí, da, deixa eu pegar aqui a minha câmera, tirar uma fotinho de todo mundo aqui, desse bonito aqui dessa live, e depois a gente vai estar encerrando. Gente, você que, que participou conosco, muito obrigado, Deus abençoe, e até sábado que vem. Uhum. Tchau!
1: Tchau, tchau, muito obrigado.
4: Abração. Um abração para todos. Tchau, mundo. tchau. Um aí. Tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau. Obrigado.
6: obrigado. Tchau, obrigado. tchau. Tchau. tchau, tchau.